0: Wir wissen das noch nicht so ganz genau, was es hier wird. Denn ich sitze hier mit Jana Batio noch immer an meinem Küchentisch und wir haben gerade so schön angefangen zu reden. Und haben dann gesagt, oder ich habe gesagt, wir müssen es unbedingt mitschneiden, was wir hier gerade quatschen, weil wir sind gerade beim Thema. Im eigenen Körper wohlfühlen ist es ja eigentlich so ein bisschen, oder? Ja, genau, im eigenen Körper wohlfühlen. Und wir, haben, wir sind jetzt zwei Frauen, die andere Menschen beraten und mit anderen Menschen, eben auch Frauen, über ihre Sexualität sprechen, dazu arbeiten und natürlich auch immer wieder dieses Thema haben, wie man sich im eigenen Körper wohlfühlt. Und ich glaube, wir haben damit angefangen, eben, dass wir gesagt haben, dass wir, wir... Genau, wir haben gesagt, wir sind so erstaunt, wir wussten das früher nicht, dass so viele Männer so viele Probleme haben mit ihrer Penisgröße. Genau. Und wir wussten nicht, dass viele Frauen so viele Probleme haben, zum Orgasmus zu kommen. Oder mhm. doch, das wussten wir? Nee, das wusste ich nicht. Also früher wusste ich das nicht. Aber woher auch? Also ich bin ja älter als du. Also ich komme nicht, also eine andere Generation, das auch. Aber vor allem bin ich anders, sexuell anders sozialisiert worden. Also bei uns gab es die Bravo. Da mhm. bin ich immer jeden Donnerstag vom Konfirmandenunterricht mit meiner besten Freundin hingelaufen. Dann haben wir die heimlich gekauft. Und natürlich haben wir sofort Dr. Sommer aufgeschlagen. Ja, also ich habe auch die Bravo gelesen. Ich habe mich auch dadurch mit
1: aufgeklärt, noch so ein bisschen durch den Unterricht, aber ja, eigentlich auch mehr durch die Bravo, aber ich wusste auch nicht, dass die Frauen nicht zum Orgasmus kommen. Und dann haben wir irgendwie, sind wir irgendwie weitergekommen zu Weiblichkeit, glaube ich, ja und dann weil wir, es so schwierig genau, ist, ne, zu hab, definieren, genau, was Weiblichkeit ist. Ich
0: habe dann nämlich gesagt, was ich immer schon wusste, ist, dass so viele Frauen so viele Probleme haben mit ihrem Körper. Ja. Also ich spreche da ja auch aus eigener Erfahrung. Ich weiß zum Beispiel, dass ich ähm, als Kind auch, also als Jugendliche schon unglücklich war. Was aber daran lag, dass mein Vater mich immer aufgezogen hat. Der hat mich immer geärgert und hat dann solche Sachen gesagt wie, na, ob du wohl noch durch den Türrahmen passt. <lacht> Das, das ist ja echt fies. und da Das ist echt fies. Als ich fies, mir das ja. später mal sagte, ja, da war ich schon erwachsen, äh, mein Vater ist schon länger äh, von längerer Zeit gestorben und irgendwann habe ich ihm mal gesagt, Papa, weißt du eigentlich, dass mich das so verletzt hat, dass du das immer gesagt hast? Und er hat mich mit ganz großen Augen angeguckt, also wirklich entsetzt und hat gesagt, aber das war doch nur ein Spaß. Das mhm. habe ich doch nicht ernst gemeint. Mhm.
1: Aber als Kind verstehst du es natürlich gar nicht so. Und... Ja, ich glaube auch, da würden Außenstehende dann vielleicht sagen, ach komm, hab dich nicht so. Aber mhm. als Kind verletze ich das total. Du bist ja auch mit deiner, bist ja ganz offen mit deinem Bewusstsein. Du saugst ja alles auf und nimmst dann auch alles für bare Münze. Also ich glaube auch jeder oder ganz viele, ganz viele Frauen haben da irgendwie eine Situation im Kopf von früher, Genau, die genau was widerspiegeln, also irgendwie, du musst auf seine Figur achten oder, also bei mir war es auch so. Ich äh, weiß noch ganz genau, damals als Kind gab es bei uns Jogurette. <lacht> Jogurette, und ich habe mir einen Riegel Jogurette genommen und bin damit nach oben gelaufen und ich hörte nur, wie eine Stimme mir hinterher rief es war meine Mutter, ähm, ist aber nicht so viele davon, sonst wirst du noch zu dick ah, ja. oder so, mhm. irgendwie so. Ich war, also ich war <lacht> wirklich nie zu dick. Es wäre jetzt auch eigentlich. total müßig,
0: darüber nachzudenken, ob wir tatsächlich zu dick waren oder nicht. Oder ja, aber auf jeden Fall hat mich das geprägt. Ja, genau. dachte ich das nämlich, Problem. oh,
1: oder da habe ich zum ersten Mal dann den, ähm, die Verbindung geschaffen zwischen Essen und Dick werden. Das wusste ich ja bis dahin noch gar nicht. Also, okay, wenn ich zu viel esse, werde ich dick. Hm.
0: Ich glaube, also muss ich mein Essen zügeln, mein Essverhältnis zügeln. Also ich glaube, das zum Beispiel ist was, was es bei uns zu Hause nicht gab. Oh, wir haben überlegt vorhin noch, wann wir mal persönlich reden. Jetzt reden wir persönlich, aber das ist ja was anderes als ja. so Sexerfahrungen. Die sparen wir uns für irgendwann mal auf. Das sagen wir vorher nicht, weil wir das machen. Dann wird man mir die ganze Zeit zu und denkt, jetzt kommt's, jetzt kommt's, nee, kommt nicht. Also, also ich bin, glaube ich, bin, ich glaube nicht, dass ich im Zusammenhang da wusste zwischen Essen und Dicker werden. Wobei, ich weiß nicht, also mein Vater hat selber immer. Mein Vater war so ein, ja, na klar, also aus meiner Sicht immer so ein Kerl, ja, so ein Mann. Der hat auch körperlich gearbeitet und der war groß und dunkelhaarig. Ich habe ja auch, ähm, erst spät festgestellt, dass auch Männer mit blonden Haaren Männer sind und Väter. <lacht> Für mich war das die Dunkelhaarigen, das ja. Weiß ich zum Beispiel gar nicht. Und ich gut. mag immer noch Haare auf der Brust, also ganz nackte Männerkörper finde ich irgendwie nicht so, ja gut, wenn er dann ein toller Typ ist, dann würde mir das jetzt auch nicht so, würde ich das jetzt nicht so schwierig finden, aber im Prinzip mag ich das zum Beispiel mit Haaren. Ich mag, ich mag Männer mit Haaren. Also die müssen nicht komplett nackt rasiert sein, vor allem nicht äh, da unten. Okay. <lacht> Jetzt, also jedenfalls wollte ich nur sagen, dass mein Vater schon diese Diäten gemacht hat. Da gab es immer mal so der hat so eine Kohlsuppe-Diät gemacht Dann hat er eine Woche lang Kohlsuppe gegessen. Ich weiß gar nicht, ob das nicht zu den Ohren rausgekommen ist, Ach ob der sich übergeben musste oder so. Also dein Vater hat quasi auch auf seine Figur geachtet? Ja, der hat das so krass gemacht. Ich weiß auch, ja, da gab es schon Bemerkungen, guck mal, da war mein Fan, waren wir in Norwegen, dein Vater und ich, da hat er 100 Kilo gewogen. <lacht> Doch das, waren schon, das war schon ein also. Thema, meine, bei meiner Mutter auch. Die hatte auch immer schon diesen dicken Bauch, den ich ja auch von ihr geerbt habe. Von hinten sah die ganz schmal aus, aber von vorne von der Seite, na, ja, das ja, so, das ist auch meine Figur. Leider. Leider, siehst du, da haben wir es wieder. Ja, also, da
1: haben wir es wieder. Weil wir haben nämlich eben darüber gesprochen, ob das eigentlich, also ob, ob es nicht genau, das hast du nämlich gesagt, dass es ja mehr die Medien sind, die eigentlich revolutioniert werden müssten, mm. um uns ein anderes Bild einzubläuen. Also weil wir ja so dieses Idealbild haben von einer Frau, die einfach sehr, sehr schlank ist und ja 90, 60, 90, obwohl das ja jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr so stark ist. Ganz glattes äh,
0: Haut muss sie haben. Genau. die irgendwie glaube ich 90% Prozent aller Frauen haben, dürfte eigentlich nicht existieren.
1: Ja, und, und den wenigsten ist klar, dass eben an oder weiß ich gar nicht, vielleicht ist es auch vielen klar, dass an diesen Bildern halt
0: unglaublich rumretuschiert wird. Ich glaube, das ist den vielen Menschen auf der bewussten Ebene klar, aber unbewusst nicht. Wenn ich mir solche Bilder angucke, dann denke ich nicht daran ja. oder automatisch, oh, das ist retuschiert. Ich ja, ja, sehe einfach diese Bilder und denke, oh, wie schön. Und dann gucke ich in den Spiegel und denke, hm. <lacht> aber ich bin auch keine 20 mehr. Also ich kann halt einfach auch nicht aussehen wie eine 20-Jährige. Es hilft nichts.
1: Ja, nur auf diesen Plakaten sehen ja auch 40-, 50-Jährige aus wie eine 20-Jährige, weil da ja auch äh, ganz viel retuschiert wird. Vor ein wird. paar
0: Jahren gab es mal ein Foto von Sophia Loren, die müsste ja mittlerweile auch schon bald 80 sein oder mhm. drüber, ich weiß es nicht genau. Das war ein Foto, da war sie auch schon 70 und sie sah aus wie 40, also allerhöchstens. Und das ist natürlich völlig äh, unnormal. ja Also, gerade jetzt, jetzt läuft diese Serie im Fernsehen Grace und wie heißt sie noch mit diesen beiden Frauen, deren Ehemänner... Ich habe keine Fotos. Oh, Achso, ja, ich gucke ja, ich bin ja Serienjunkie und ich hätte gerade angefangen. Das sind, zwei, das sind zwei Ehepaare und die sind so, ähm, ja, glaube schon 70. Sie sagte irgendwie mal, sie erwähnt ja irgendwie 70. Da spielt Jane Fonda mit und sie sieht einfach natürlich ganz toll aus. Sie hat tolle Haare und sie ist ganz schlank. Und das sind zwei Frauen, das sind zwei Ehepaare und die beiden Männer outen sich und sagen, dass sie schon seit 20 Jahren eine Beziehung haben und jetzt, wo Männer heiraten dürfen, <lacht> wollen sie sich trennen und heiraten. Achso. Und. Ja, das ist, ich habe jetzt erst die erste Folge geguckt und ich fand das, ähm, habe erst gedacht, ach, das ist so eine öde Serie, aber eigentlich ist sie ganz spannend. Und naja, Jane Fonda sieht halt irgendwie äh, sieht ganz toll aus, aber ich werde mit Sicherheit mit 70 nicht aussehen wie Jane Fonda, aber ich bin auch keine Aerobik, die war doch, hat doch Aerobik. Kennst du die überhaupt? Ich kenne Jane Fonda, <lacht> aber ich wusste nicht, dass sie Aerobik, was war sie, Trainerin? War sie das nicht? Weiß ich nicht. Ich Oder weiß war es war das wirklich noch wirklich nicht. Eine andere? Hm. Ich glaube, Jane Fonda hat, hat äh, da mit diesen lustigen Anzügen, da die immer so hochgeschnitten waren hier bis in die Taille, Ach, sie hat sie noch äh, so Sport gemacht und die ersten Aerobik-Videos und so. Okay. Ja, das weiß, weiß ich jetzt <lacht> nicht.
1: Aber was mir jetzt eben noch einfiel so zu diesem ganzen Thema, okay, ähm, ja Idealvorstellungen, ähm, da habe ich halt dann nochmal so überlegt, ob das denn auch... Also ich, ja, so ich, ich weiß ja genau, dass, dass ich nicht aussehen muss wie das
0: Idealbild. Das ist
1: auch sowas, so auf der bewussten Ebene. Ich ja, würde jetzt ja
0: sagen, guck mal, du siehst doch aus wie das Idealbild. Aber du selber siehst es wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, genau. Und ich glaube, was
1: bei jedem dann selbst abläuft. Ich das sehe das das ist ja auch wie ein Idealbild,
0: übrigens, nur ein anderes. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich, ich, ich frage das halt auch immer so, ne? Also mhm. stimmt das jetzt wirklich, dass ich... Wir sagen halt immer, glaube ich, oft leicht, wir sagen immer oft leicht, also wir sagen ganz leicht, ja, ich muss ja gar nicht so aussehen wie auf den Plakaten. Ich glaube aber, dass trotz alledem in jedem von uns irgendwie auch so ein w ähm, Wohlfühlgewicht, Wohlfühlkörper irgendwie steckt, wo mhm. ich sage, ja, so fühle ich mich wohl, weil das ist irgendwie, also... Genau, das habe ich ja eben so gesagt. Also wenn ich zum Beispiel dann an, an Gewicht zulege und das ist halt jetzt irgendwie, also für mich gefühlt gerade so, dann fühle ich mich auch selber irgendwie nicht so sexy. Und mhm. dann ist es ein leichtes natürlich auch für, für andere zu sagen oder wenn jetzt Sportidole dann zu anderen sagen, ja komm, du musst dich nur sexy in deinem Körper fühlen, du bist doch sexy. Aber derjenige fühlt, fühlt es halt nicht. Bei demjenigen ja. kommt es dann nicht an. Ne? Also ja genau, also so ich habe halt dann meinen, meinen Maßstab und für mich ist dann mein Maßstab, also jetzt irgendwie, pff, ich weiß es ja nicht, in Kilo und ich wiege mich jetzt auch nicht, aber Hat, so ich gefühlt. Ich wiege
0: schon seit zehn Jahren nicht mehr. Ich auch. Ich habe ich hab hab keine Waage mehr und wenn mein Hund gewogen werden muss, dann muss ich mit dem zum Tierarzt. Und wenn <lacht> ich meinen Koffer wiegen muss, dann muss ich das am Flughafen machen und den überflüssigen Kram rausschmeißen. Ja,
1: aber genau. und Das, das, muss ich das bekommen, macht, ja auch Sinn, macht ja auch Sinn. Also was soll das auch? Was willst du jetzt mit so einer Zahl anfangen? Ich glaube viel eher, dass es eben auch ein Gefühl ist.
0: Und für mich ist mein jetziges Gefühl, nee, irgendwie nee. Aber das ist doch total bescheuert, Jana. Sitzen wir hier, wir zwei Frauen, ja? <lacht> wir sind hier die Sexualexpertin, ja? Und wir sehen beide ganz unterschiedlich aus. Wir sind ganz unterschiedliche Typen. Alles ist unterschiedlich, aber... Wir beide denken jetzt gerade, das ist ja nicht mein Wohlfühlgewicht. Und ich meine, ich würde jetzt ja sagen, ich habe wirklich nicht mein Wohlfühlgewicht. Aber letztendlich ist es doch total schade, weil ich eben dachte, Mensch, jetzt habe ich Jahrzehnte damit verbracht, mich nicht richtig zu fühlen. Und dann denke ich, jetzt in letzter Zeit werde ich halt immer so Jahr für Jahr ein bisschen dicker. Und man mag jetzt denken, ja, so dick ist es ja noch gar nicht oder so. Ist auch total egal, darum geht es nicht. Sondern ich hätte eigentlich, jetzt denke ich, aber damals zu meinem 40. Geburtstag, den habe ich mir schon hinter mir, zu meinem 40. Geburtstag, da war ich doch... Bestimmt 10 Kilo schlanker als jetzt. Und da habe ich auch gedacht, ich bin zu dick. Das ist doch total verschenkte Lebenszeit. Das ja. ist so ärgerlich, so ja. bescheuert.
1: Also bei mir ist es jetzt eher so, dass ich halt jetzt wieder den Anspruch habe, nein, ich möchte wieder dahin, wo ich jetzt vor einem Jahr war. Weil jetzt vor einem Jahr, weiß ich auch, habe ich wesentlich mehr Sport gemacht. Und da hatte ich einfach für mich selber mein Wohlfühlgewicht. Hm. obwohl ich nicht wusste, halt, wie schwer ich bin oder was, aber es war einfach so ja, das war irgendwie alles äh, straff und so
0: weiter und es ist gerade
1: doch schon ziemlich persönlich, was ich alles <lacht> preisgebe oh Gott, das ist echt mein absolutes Innenleben. Ja,
0: aber weißt du was also, ähm, mir hat mal jemand gesagt, ja, du musst auch mal in so einem Podcast was von dir preisgeben damit die Menschen merken, wer du eigentlich bist und, und wir sind natürlich genauso verletzlich wie alle anderen Frauen auch und Männer und ich höre ganz oft von, von Menschen, ja, du wirkst so selbstbewusst und du kannst das alles und du bist so umtriebig und du machst das. Natürlich sehe ich das anders, aber ich sehe halt auch, dass ich eben überhaupt nicht so selbstbewusst immer bin, wie andere das glauben. Und mhm. ich finde es eigentlich ganz gut, wenn ich das jetzt auch mal ähm, kundtue.
1: Ja, ja, ja. also es ist auf jeden Fall total sympathisch. Das finde ich ja auch bei anderen Leuten, wenn die sich menschlich zeigen, wenn ich so merke, ach, oh, zum Glück ist auch nur ein Mensch, ne, so mhm. tok. tock, tock. Ja, und trotz ja, alledem ist es natürlich, wenn wir jetzt gerade selber drüber sprechen, es ist auch irgendwie schwierig, weil diese Facette, die kennt sonst kein, also kennen meine, meine Freunde oder meine Familie, obwohl das sage ich eigentlich auch nicht. Also, genau, weil ich immer so denke, nee, das ist meins. Das, hm. Ja, geht halt bei mir irgendwie vor. Ja, genau, und was würde ich jetzt, wenn ich jetzt außen stehen wäre, was würde ich mir jetzt eigentlich raten? Also, ich, für mich, mache das ja jetzt halt so, dass ich einfach wieder mehr Sport mache, um da jetzt wieder hinzukommen, dass ich mich wohlfühle.
0: Ja, was mache ich? Ich, ähm, ich lasse es so, wie es ist und koche mit Freunden, Freundinnen ganz tolle Sachen und genieße das Essen und denke, äh, scheiß drauf. Also, scheiß drauf. Ich, ja. Aber was, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass es zu so schwer ist, dann natürlich auch wir haben ja mit Frauen auch zu tun, die eben dann sagen, ich habe ein mein Körpergefühl ist so schlecht oder Frauen, die nach Schwangerschaften eben diese völlig veränderten Körper haben und mhm. dann mh, damit Schwierigkeiten haben. Ich meine, es ist klar, wenn ein Körper sich innerhalb von so kurzer Zeit, neun Monate rauf und dann plötzlich ist das Kind raus, dann sich dann wieder damit zu arrangieren. Das wird übrigens, glaube ich, auch ganz oft bei, wenn es das Thema ist, Sex nach einer Schwangerschaft vergessen dass, der Körper sich verändert hat, das eigene Selbst verändert sich, und wenn eine Frau plötzlich Mutter ist. So. Aber es ist dann ganz schwer zu sagen, ja, da musst du das einfach akzeptieren. Und ich meine, ich habe gerade gedacht, ich habe einer Frau auch geraten, ja, schau mal, nicht auch deine Defizite, also was dein Körper jetzt vielleicht wieder anders aussieht und was du vielleicht nicht hast, was jetzt ähm, eine Frau aus einer Sportwerbung hat. Wo bei mir gerade einfällt, da haben sie doch jetzt auch so ein Model genommen. Germany's Next Top Model, irgendeine Frau, die ganz schlank war. Und dann hatte sie, glaube ich, nicht gewonnen. Und jetzt ist sie auf irgendeinem Sportmagazin in Amerika und ganz groß. Und die hat echt zugelegt und sieht super aus und hat ein tolles, strahlendes Lachen. Jedenfalls habe ich zu der Frau, und dann kann ich ja nur raten, guck eben nicht nur auf deine Defizite, was du nicht hast. Mhm. Das geht natürlich für alles. Nicht immer nur auf die Defizite gucken, sondern auf das, was da ist. Also zum Beispiel stolz darauf zu sein, neun Monate lang so ein Kind ausgetragen zu haben, das alles durchgestanden zu haben. Und trotz alledem kind geboren hast du, zu haben. Ja, also ja. ich meine, ich
1: selber habe ja noch nie entbunden. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass ja gerade wenn du eben neun Monate vorher die und die Figur gehabt hast und dann ist es plötzlich so anders. Also ja, natürlich, würde das ja auch auf jeden Fall raten. Und trotzdem kann ich es auch so sehr nachvollziehen. Dieses Gefühl hm. ist eben dann wieder wie vorher oder ähnlich wie vorher haben
0: zu wollen. Ich glaube, es gibt Frauen, die das auch tatsächlich schaffen, die dann auch bei der Schwangerschaft noch nicht so auseinander gehen und dann das Kind bekommen und hinterher wieder aussehen wie vorher. Aber es gibt eben ganz viele Frauen, wo das nicht so ist. Und, ich, und das ist eben auch was, was du mal bei uns ankommen musst. Dass, das ist einfach eine Veränderung und es ist eine großartige Leistung, die mhm. Frauen da bringen. Und dann das nur zu reduzieren auf die Figur, ist ein bisschen schade. Da sind aber auch die Männer gefragt, ganz ich, ehrlich. Die oh, Männer müssen da auch mal mit dran Das wollte ich auch
1: gerade sagen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel von meinem Freund gesagt bekomme, hey, so wie du wie du jetzt bist, finde ich dich so sexy und halt so diese Bestätigung zu, zu bekommen, das tut mir auch so gut, also so, dann sind ja auch die, wieder, die, die Gedanken so, dass ich jetzt ähm, etwas fülliger bin als letztes Jahr und sind die auch wieder fast vergessen. <lacht> In dem Moment. <lacht> Nein, das ist nicht zu übertrieben gesagt. Nein, aber das tut mir einfach unglaublich gut. Also wenn ich auch, und das ist ja auch irgendwie so wichtig, dass du dann diesen Rückhalt von deinem Partner bekommst, dass er dich auch so sexy findet. Weil ich glaube, diese Angst schwingt oft mit, mm. oh, jetzt könnte ich irgendwie für, den, für, den, für meinen Partner auch nicht mehr mm. sexy sein. Ich glaube, das gilt dann auch so ein bisschen für ja, Mütter
0: so nach der, nach der Schwangerschaft, die mhm. vielleicht auch so das Gefühl haben, dann nicht mehr so sexy zu sein. Ja, das stimmt. Aber weißt du was du warst, das ist auch so eine Sache, dass, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die, ich finde, die Werbung macht da ganz viel mit kaputt, weil sie das eben so ein Bild transportieren. Eben natürlich auch das Bild der Frau, die irgendwie immer das schöne Beiwerk, äh, sexy sein muss, erotisch sein muss. Ich finde gar nicht, dass Frauen immer sexy und erotisch sein müssen. Also ich finde, wir, also ich finde, denke dann immer. Ich kann aber ganz viel anderes. Und ich finde... Ich möchte, also das sage ich jetzt nicht, weil du das gerade gesagt hast, aber ich möchte, dass ich auch geliebt werde, weil ich einfach ähm, etwas, weil ich ich bin. Mhm. So, und wenn ich dann so eine Figur habe wie jetzt gerade, dann ist das eben so. Dann muss mich jemand eben genau deswegen mögen. Und, aber ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Nämlich, <lacht> ja, weil ich vorhin gesagt habe, äh, also das ist so eine kulturelle Geschichte, weil wir hier in unserer Kultur eben einfach so offenherzig ähm, sind und weil wir eben unsere Körper auch zeigen bin ja nun überhaupt nicht für, für die Burkas, aber ich glaube, dass das Gedankenexperiment, wie wäre es, wenn alle Frauen hier sowas an, was tragen würden, wie, wenig, also wie viel weniger Konkurrenzdruck wäre dann da, wenn wir gar nicht immer sehen würden. Also ich mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe mal den, den Po gesehen von, wie heißt nochmal die von dem Fußballer Sylvie van der Vaart. da kam so ein Foto von ihrem Po und ich habe gedacht Boah, wow, der sieht ja toll aus, so ein Po. Also wenn ich in der Sauna bin, ich bin ja langjährige Saunagängerin, dann sehe ich solche Pos eigentlich eher wenig, mhm. weil da viele ganz normale Leute rumlaufen. Und hab, jetzt denke ich immer, sehen denn die anderen auch alle so aus? Und seitdem ich auf diesen Gedanken gekommen bin, kommt bei mir so ein, so ein Defizitdenken auf. Dabei mhm. hatte ich das vorher nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben eine Gesellschaft, in der wir nicht immer uns messen an den anderen, weil wir nicht immer nackte Körper sehen, die zum Beispiel hier, ach guck mal, super Beispiel, Brötchenoptik, Vagina, also Vulva. Mhm. Mhm. Ja, jetzt gibt es einen Trend zur, ähm, zur Intimchirurgie, weil Frauen durch Pornos und durch das Rasieren der Schamhaare plötzlich sehen, wie andere Frauen aussehen und plötzlich ist das auch nicht mehr schön da unten. Ja. Ja, jetzt werden plötzlich da die inneren ähm, Liebeslippen äh, gekürzt, damit ja. das alles irgendwie so aussieht wie, wie im Porno. Und das ist total schade. Also hätten wir jetzt, zurück zu meinem Gedankenexperiment, mein Monolog hier gerade, jetzt würden wir uns jetzt immer vergleichen können mit anderen Frauen, mit anderen Körpern, dann würden wir vielleicht viel entspannter leben, wenn wir nicht ständig in den Spiegel gucken würden. Ja, ich denke aber auch so, Mensch, die Männer sehen
1: ja auch, also weil jetzt mein Beuteschema Männer sind, die Männer sehen ja jetzt auch diese ganzen Werbungen und denken eben auch, dass Frauen so aussehen müssen. Und ja, also das kommt natürlich aufs Gleiche raus, genau. Also da muss auf jeden Fall was dran getan werden. Und trotzdem bleibe ich aber dabei, also ich glaube auch, wenn es jetzt diese ganze Werbung nicht gäbe, dann, dann gibt es für, für jeden aber von uns, glaube ich, trotzdem so ein, so ein Wohlfühlkörper irgendwie, wo ich sage, das ist jetzt absolut okay, so, so fasse ich mich gerne an oder so creme ich mich gerne ein, das mag ich gerne spüren. Das ist, glaube ich, schon alleine so irgendwie... Ja, wenn, also jeder kennt das vielleicht, so, wenn man so über den Bauch streicht, dann, also ich kenne das zumindest, da gibt es dieses
0: Gefühl von, oh, das ist aber jetzt irgendwie gerade unangenehm. Achso, ich dachte gerade, du wolltest jetzt sagen, oh, Waschbrettbauch, wie schön weil Ich hatte noch nie einen Waschbrettbauch. Ich habe immer schon diesen, also egal wie schlank ich war, habe ich mir früher schon angehört, na, also meine Mutter hat es angehört, ist ihre Tochter gute Hoffnung? <lacht> Das hat mich aber echt gekränkt. Das hat mir so oft in meinem Leben passiert. Egal, ob ich, ich habe sogar mal 56 Kilo gewogen, hatte trotzdem so ein Bäuchlein und bin es gefragt worden. Jetzt bin ich allerdings genervt, weil ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gefragt worden bin, ob ich schwanger <lacht> bin, weil man offensichtlich denkt, Sie ist so alt, das kann nicht sein. <lacht> Mist. Also wie es ist, ist es falsch, ne? <lacht> ja, sowieso.
1: Ja, also ich meine, es, es stimmt auf jeden Fall. So diese innere Einstellung ist das, was zählt, auf jeden Fall. Und ich glaube, ja auch sehen zu können, dass wenn meine innere Einstellung zu mir okay ist und positiv ist, dass ich das auch nach außen transportiere. Mm, ja. Also wenn ich zum Beispiel, ich sehe manche Frauen draußen, da, also da, den sehe ich irgendwie an, dass die mit sich im Reinen sind, so wie man da so schön sagt. Und die sind für mich so strahlend schön, dass auch dann egal, was die für, für einen Körper haben, der ist irgendwie so Nebensache. Und da, ja, ich glaube, dazu die, die Menschheit zu bekommen, also so auf dieses Komplettpaket zu gucken und ob jemand mit sich im Reinen ist und, und sowas müsste ja eigentlich... Aber ich glaube, dass äh, wir so langsam auch auf dem Weg dahin sind, also dass sich ja auch da jetzt die Medien so ein bisschen umstellen, ja. Curvy Models und so weiter... Ja, Gut, für mich muss das nicht immer diese gesamte Bezeichnung dann haben. Es gibt ja dann Kirby Models und Mid-Size und weiß ich nicht, was es da alles gibt und dann Zero-Size und alles Mögliche. Also wir brauchen Schubladen. Wir sind eine Schubladengesellschaft. Total. Alles muss ja sofort in eine Schublade gesteckt werden.
0: Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Genau, um selber die Identität zu finden. Ach, jetzt habe ich was ähm, gelesen, einen Bericht von, Bericht von einer Frau, die in einer, ich glaube, sie ist... Ähm, war nicht transgender, sie lebt queer irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, und sie lebt in einer ähm, Subkultur von Leuten, wo sie doof angeguckt wird, wenn sie keinen Sex mit Leuten hat, die sie eigentlich gar nicht mag oder liebt oder so. Mhm. Okay. Ja, sie, sie hat sich dann, das hat man dann, wie hat sie das noch genannt, semisexuell. Also das sind dann Menschen, die nur mit Menschen Sex haben, die sie auch wirklich gerne mhm. mögen. Und dass es dafür jetzt schon einen Begriff gibt, fand ich, dann hat, hat mich so ein bisschen schockiert. Und auch, dass da eine junge Frau ist, die unzufrieden ist oder die von anderen das Gefühl bekommt, sie ist nicht richtig, weil sie nicht wild durch die Gegend vögelt. Mhm. Also das ist so, so ähm, ja, fand ich, fand ich das, hat mich, ja, das hat mich zum Nachdenken gebracht, das fand ich einfach doof, das fällt mir jetzt zum Schubladendenken ein. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass, es, dass wir da hinkommen und dass es jetzt auch wieder besser wird. Ich bin mir aber nicht sicher. weil ähm, also ich, Klar, ich kriege ja auch mit, ich poste das auch gerne solche, solche Bilder ähm, von Menschen, die eben nicht das, die Idealfigur haben oder die nicht äh, gefotoshoppt sind. Aber ich glaube, bis das wirklich in unserem Bewusstsein ankommt, das dauert noch ein bisschen. Aber wir sehen ja jetzt auch immer die Jugendlichen, sind die jungen Menschen auch wieder, haben zur Romantik, es wird wieder mehr geheiratet, es gibt, ich habe gerade gehört, die Geburten. Arme Zeit ist jetzt vorbei, jetzt werden wieder mehr Kinder geboren. Also, es ja. gibt ja tatsächlich durchaus gesellschaftliche Veränderungen, die bestimmte Ursachen haben. Hier denkt man ja, es liegt irgendwie an Kinderbetreuung oder irgendwas. Es ist halt irgendwie auch nochmal, glaube ich, generell
1: einfach so ein Hinterfragen des Systems, was wir uns da so aufgebaut haben. Hm. Und das <lacht> macht, glaube ich, nochmal noch so äh, Mut zur Hoffnung. Hoffnung zur Mut. Ich ich, kann, ja, auf ich jeden glaube, Fall das passt nicht. Das nicht in der passt Zeit der Hoffnung ist äh, vielleicht jetzt Mut zur Hoffnung. Da kann man das
0: überhaupt beides zusammen? Irgendwie habe ich gestern, da habe ich was einen Kommentar geschrieben, habe geschrieben, die Katze ist schon in den Brunnen gefallen. <lacht> beim, beim Schreiben habe ich gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin auch total schlecht in solchen Redewendungen. Na <lacht> ja. Vielleicht
0: ist das ein schönes Ende irgendwie für diese Folge. <lacht> Die Katze ist in den Brunnen gefallen. Die Werbung wir haben wieder Mut zur Hoffnung. verändert sich. Wir haben wieder Mut zur Hoffnung und <lacht> freuen uns auf eine ähm, gesellschaftliche Vielfalt der Körper. Ohne Schubladendenken. Ohne Schubladen denken. genau. Wir haben ein Kontinuum und wir alle befinden uns irgendwo da drauf. Sofern die einen Körper haben. <lacht> ja, sehr schön. Ja, also, ja. Dann sagen wir jetzt einfach mal so, tschüss. Und dann müssen wir noch sagen, wo man uns findet. Wir wissen noch gar nicht, wer die Folge kriegt. <lacht> ich übergebe sie dir. Ja, cool. Ja. Oh, cool, das ist meine Folge. Dann findet ihr diese Folge. Ach, das wisst ihr ja schon. Seid ihr schon da drauf. Und dann, wenn ihr eine Fragen habt an mich, schreibt an Anja die-sexualität mit ae.de und wenn ihr jana erreichen wollt, dann sagt dann mal wo. könnt ihr mich
1: entweder auf meinem Instagram-Account verfolgen, unter Jana Baccio, oder ihr könnt auch auf mein Facebook-Profil gehen, da find, findet ihr mich unter dem Gleichnamen, Jana Baccio. Was ihr auch machen könnt, ist mir eine E-Mail zu schreiben. Sehr, sehr gerne. So, Achso, ich habe auch einen Podcast. <lacht> Stimmt. <lacht> mein Podcast heißt Was Frauen wollen. Genau, da könnt ihr mir auch also hört erstmal rein danach dürft ihr mir gerne eine Bewertung hinterlassen auch oh, jetzt genug werbung nein eine noch <lacht> also ihr dürft mir gerne eine E-Mail schreiben an bachiojana bis zum nächsten bis zum nächsten Mal,
0: zum nächsten mal. <lacht> tschüss tschüss